0: Arracha León, bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 776. Podríamos haber empezado, Miquel Carmona, con Hola,
1: Vieta, Niño, Cosentino.
0: Con una introducción muy bonita diciendo que ya pasadas las elecciones... Y pero, pero no, pero no va, van a, a pasar, van a, vienen
1: en el de Después de la fiesta ha, ha de la democracia... ¿Vienen? ¿Han pasado? Estoy confuso,
0: estoy confundido, confundido. La eh, noche me confunde. No sabes, no sabes, no sabes. O sea, entre el... el, el, el la cargazón por no decir más que es una campaña electoral eh, y pero ya estamos en pre campaña otra vez entonces. En -campaña. porque la pre campaña es antes de la campaña no quiero decir eh, sí entre entre la campaña la pre campaña bueno esto ha sido mm, y la post campaña y la tremendo, pre campaña se han,
1: se han juntado todo
0: ya. junto y a la vez ay, eh, ay, ay, en fin nosotros lo único que vamos a decir sobre sobre las elecciones es que muy bien las elecciones o sea elijan lo que ustedes quieran pero que si quieren en votar por correo, tienen el plazo ya abierto para solicitarlo así ¿Ah, ¿Está abierto ya el plazo? Sí, oh, de, de hecho, eh, dadas pues si, si circunstan... todavía no han terminado de... Todavía no hay candidaturas, Ajá. pero correos ya admite... A las solicitudes Las solicitudes vale, para vale. que te llegue el voto a casa. Vale, vale, vale. Efectivamente Así que si votar en una en un pleno 23 de julio, Euskal mm. en counter, por cierto Ah,
1: es lo que había pensado os viene
0: yo. un poco mal, pues mm. tenéis la opción del voto por eh, eh, yo correo. Yo no sé lo
1: que estaba valorando bastante seriamente, la verdad, hacer el voto por correo, porque ahí en la Auscal, como que no me apetece mucho venir hasta mi casa para votar a mi barrio, para votar en mi barrio. Hombre, vamos.
0: yo como duermo en casa y, ya, y me si pilla te, al lado, da, pues, un poco igual, pues ¿no? a mí sí me da un poco igual. Bueno. Eh, por cierto, te, te voy a contar una cosa que no te he contado ah, ni siquiera fuera de micrófono. Eh, y lo vas a hacer
1: aquí en, uh, para que lo oigan todos nuestros oyentes. Efectivamente,
0: bien, bien. en exclusiva en este programa de Enredando. Uh -huh. Estoy pensando una idea Ajá. sobre un contenido no sé si en, en un podcast especial o en vídeo no sé el qué, pero hablar en algún momento en uh -huh. algún monográfico sobre el voto electrónico ¿Ah? ¿Qué pasa con el voto electrónico?
1: Eh, eso yo también lo he pensado cuando he empezado a ver la cantidad de papeletas que por ahí que se van a... el papel y luego dicen, Ay, es que pa no hay que, hay que reutilizar hay que reciclar, no sé qué, y tanto papel que
0: se gasta en unas elecciones. Eh, hombre, eh... Lo que es la propaganda electoral, sí, se podría evitar pero, Y las
1: papeletas también
0: Pero te voy a hacer un spoiler, el voto electrónico no es buena idea no, no es buena idea no es buena En buena Estados idea. Unidos
1: se te muy mogollón porque tengo entendido eh, eh?
0: Sí, y así, así, y así les, les va, va. <risas> Así les va, los problemas que tienen Pero bueno, bueno eso ya ahora bueno, problemas también
1: hay aquí con las papeletas Así que no sé
0: Sí, yo. pero quiero decir mmm, eh, no, no, De verdad que no es buena idea sí. Haremos en algún momento un contenido sobre eso Pero Ajá. no va a ser en este episodio de Enredando no, Porque no, no. hoy vamos a hablar de videojuegos Luego, eh, con Gaiska, como siempre, vamos a ver qué juego nos trae. Seguro Ajá. que alguno indie de los suyos que bueno, le bueno, gustan bueno, tanto. Bueno. Y también vamos a hablar con Niña Lázaro, Ajá. de transformación digital. Y eso, luego, eso. como siempre, la noticia sobre GNU Linux y el resto de la actualidad tecnológica. Con la compañía de Borja, por supuesto. Con la compañía de Borja. Y bueno, a ver de qué podemos hablar <risa> que no sea <sé>, inteligencia artificial. <risa> por favor. Por favor y gracias. Con todo esto, comenzamos. Adelante.
2: Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes@enredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario @enredadores. Esperamos tus comentarios.
0: Pues vamos a hablar ya de videojuegos en esta edición de Enredando. Vamos a dejar que bueno, eh, quizá una vez más eh, nuestro periodista especializado en videojuegos. Voy a seguir con esta con esta referencia hasta que me canse de ella y nunca me voy a cansar de ella. Bueno, bueno. ¿Qué es bueno. que Garmona León?
3: Llevamos con esa referencia desde la temporada pasada, al igual que llevamos haciendo la gilipollez de los drops de la música de Gaming Room sí. y vamos a seguir haciéndolo. Buenas tardes.
0: Ah, buenas tardes. Eh, oh. ¿Cómo te encuentras? Oh, ¿Qué tal? Oh.
3: Eh, eh, pues bueno, estamos bastante, bastante bien Porque además el jueguito del que vengo a hablar hoy Me hace mucha ilusión Me hace especial ilusión, de hecho uh -huh. Y me hace especial ilusión porque el juego como tal puede parecer Oye, dices tú Bueno, es un juego así simplecito, tal Pero es que tiene unos detalles que son muy bonitos como efectivamente el minijuego de los putos coches eh, El minijuego de las entregas de paquetes
0: Antes de desvelar el título mmm, Pregunta número uno ¿Cuánto contenido hemos hecho en Euskadi Digital de este juego? Todo pues, lo posible Hemos
3: hecho dos entrevistas y un streaming ¿Dos entrevistas? Dos entrevistas, hicimos una en su momento eh, Hace bastante tiempo Y luego la hemos repetido cuando salió el juego Efectivamente oh, para ver los oh. cambios que ha habido
0: Ajá, dos entrevistas Dos entrevistas el, 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 el juego, el, o los creadores del juego Más entrevistados de Toda la historia de Oscar Digital De
3: hecho, ahí va a andar porque Creo bueno, que, es que a lo mejor hay un no lo sé, A lo mejor, hay un, a lo mejor hay un segundo por ahí Guardadito en fin, Si no, he hecho ya pendiente Hablamos de Hablamos de Aurora's Journey and the Pitiful Lucky sí. De The Not So Great Team Lanzado para Playstation 4, 5 y PC El 13 de enero de este nuestro 2023 uh -huh. eh, Ayuda del señor. ¿Qué géneros Perfecto. mezclamos? Shooter y aventura Shooter y Aventura Shooter y Aventura O sea mm -hmm. que
0: la, la, El disparo que dejé yo El otro día pendiente Aquí está, Se, aquí, aquí, está aquí está el, el disparo lo Efectivamente
3: encontrado. Lo he hecho he hecho, he hecho espe específicamente La recomendación de videojuegos En este orden mm. Solo para Fastidiarte a ti <risa> Lo sé Lo sé
0: Lo <risa> sé Soy consciente Efectivamente Bueno ¿De qué va? Aurora's Journey
3: Pues básicamente En Aurora's Journey Sí que tenemos un lore Bastante extenso De hecho lo que yo os diga aquí Sí es un poco resumen Chequeaoslo entero Porque realmente Está bastante interesante y Nosotros vamos a encarnar Precisamente Aurora Valga la redundancia el título, y nos situamos en el 1927. Aurora es una astrónoma de 19 años y emprende un viaje para encontrar a su padre, que desapareció 4 años atrás. Es decir, por si se os dan malas matemáticas, en el 23. Eh, cuando ella tenía básicamente 10 y 15, 15 años. Eh, mientras investigaba a su padre, los restos de una nave que cayó en la Tierra en el 1908. Eh, de nombre Eureka. Y de la nave surgieron unos seres. Peculiares, por decir algo, son robots se les llama robots son robots efectivamente Que viven integrados en la sociedad, la mayoría eh, Y ahora en cuestión cuenta con un lacayo, eh, que su única función es ser perrito faldero eh, Que básicamente es un robot que lo acompaña desde que era una niña Los robots son grises, el lacayo es rosita, eso también está, está ahí eh, De hecho, lore interno del juego que hablamos en su momento con, con el desarrollador eh, ¿Por qué dirás tú en la calle Es literalmente una alubia en un videojuego? O sea, en, en los videojuegos tú cuando quieres crear un personaje Lo que haces es creas una alubia Ves que funcione la alubia y luego en vez de la alubia Metes tu personaje, se hace así Los videojuegos se hacen así, ¿qué pasó? ¿Qué le hizo gracia a la alubia?
1: De todo la dejaron ¿no?
3: Y entonces se quedó, claro. efectivamente Le puso unas patas, le puso unos brazos Le puso unos ojos, lo puso rosita Le puso mofletitos, un va. cazocillo Y a volar, y ya está Y tienes tu alubia, uh -huh. se acabó eh, aparte de esto Nuestra protagonista Aurora Tiene que enfrentarse A los Brainless ¿Qué son los Brainless? Robotos también Pero son Están deformados Básicamente Y no tienen ni conciencia Ni inteligencia A diferencia de los pacíficos Que viven integrados en la sociedad Y que van a tratar de impedir Que Aurora lleve a cabo Su cometido ¿Por qué? Jugad al juego oh. Básicamente Y vamos a viajar por diversas regiones eh, Buscando pistas sobre el paradero, el coche sobre el paradero perdón, Del padre de Aurora Que se llama William Y podremos enfrentarnos a los descerebrados Haciendo uso de Copérnico ¿Y qué coño es Copérnico? Un revólver Aquí tienes tu scooter, Íñigo. Que ha sido diseñado por el profesor Rachmaninoff Que es eh, un viejo científico Que va a apoyar a Aurora en su viaje Aparentemente era amigo de su padre y tal Y le ha, y le ha ayudado desde que, de, desde que desapareció su padre Básicamente Y ese es un poco el lore general, insisto, general El interno es mucho más turbio que esto Así que eh, chequeáoslo, en serio Chequeáoslo Vamos a hablar de jugabilidad ahora eh, Dentro de otras cosas tenemos dos minijuegos que representan trabajos a tiempo parcial Que son los que nos van a permitir amasar dinero para poder pues, mejorar el, el copérnico, comprar cosas, etc, etc, etc uh -huh. eh, Y se trata como tal de un videojuego 2D de scroll lateral O sea, nosotros nos movemos de lado a lado de la pantalla en 2D nada más Podemos saltar, disparar para adelante, mover para adelante, para atrás y tal eh, en ese sentido es bastante simplecito el movimiento Lo cual también simplifica un poco las, las peleas Que también está guay eh, Porque honestamente, últimamente apenas vemos videojuegos De 2D, salvo que sea un Metro Hispania eh, por otro lado tenemos modificadores de armas durante un periodo de tiempo cuando vamos por, por, por la carretera básicamente tal, eh, A lo mejor nos encontramos un circulito en medio, lo coges y de repente o oh vaya no dispara una sino que tres balas tu arma O de repente o oh vaya puedo one -shotear enemigos de una hostia, ese tipo de cositas bonitas eh, Y luego queda también la posibilidad de recoger al lacayo y lanzarlo para stunar enemigos es como hacer un imán y un boost Entonces lo tiras Y los estuneas al enemigo, lo echas para atrás Le metes semejante tralla Y creo que le haces one shot también a los enemigos del principio con el lacayo Y está muy gracioso por un hecho Y es que tú tienes tu barra de vida Y luego tienes la barra de dignidad del lacayo Ojo cuidado, uh, ojo, de cuidado. Barra de dignidad Cuando el lacayo lo has lanzado muchas veces El lacayo acaba hasta los huevos de ti Y no te hace caso Efectivamente eso es lo gracioso. Porque para pasar muchos puzzles también, por ejemplo, eh, necesitas que el lacayo se ponga en una posición determinada, eh, necesitas eh, pararlo o que te siga o hacer cosas... Tienes que hacer cosas con el lacayo porque le puedes mandar que se pare o que te siga. Eh, entonces, claro, si la dignidad del lacayo se acaba, no te hace puto caso. Entonces intentas cogerlo y no se deja. Le dices que se pare y no lo hace. Le dices que te siga y no lo hace. Amigo, cuidado, cuidado. Uh -huh. Eh, y luego tenemos, como siempre En este tipo de juegos, muchos tipos de enemigos eh, Tenemos algunos que vuelan Tenemos torretas que te disparan Tenemos enemigos de carga, les he llamado de carga ¿Por qué? Porque ¿qué hacen? Cargar contra ti, efectivamente Tenemos enemigos de salto, porque efectivamente ¿qué hacen? Saltar Tenemos contra corredores, tío. porque ¿qué hacen? Correr <risa> Algunos tienen escudos Entonces para los escudos tienes que lanzar un rayo Que es el clic secundario del Copérnico Y entonces les cargas el escudo Y una vez les descarga el escudo ya es cuando puedes disparar con el arma normal tiene sus, tiene sus mecánicas El combate realmente está bastante bien implementado y luego, de los dos minijuegos que hemos comentado, uno de ellos no ha llegado. Y el otro es el minijuego de conducción. O sea, literalmente tiene mejores físicas que muchos juegos de coches. <risas> tu objetivo, coger una furgoneta. Que literalmente, siendo una furgoneta aleatoria que la has creado tú en tu casa, alcanza 150 kilómetros hora. Coger un paquete que puede pesar 250 kilos y aún así volar. Salir y decirte, tienes dos minutos para llegar a este alto de la montaña. ¿Corre? Es la hostia, pero la hostia. De un sentido muy vasto. pero claro, además, para ir tienes que tener cuidado. Porque, como se te caiga el paquete, estás jodido. Pero a la vuelta no. A la vuelta no. Entonces puedes literalmente decir: Ah, qué bonita montaña. Vamos a usarla como rampa. Volar. Literalmente, o sea, vuelas completamente. Haces unos trick shots que no tiene sentido. Y encima el carro cae de pie y sigue corriendo. O sea, no <risa> se rompe. Es la hostia. Es la absoluta hostia. O sea, recomendadísimo. Empezar a, empezar a volar es, es, es la hostia. Eh, o sea que, de hecho, nos lo, nos lo comentó eh, José Luis cuando, cuando hicimos la, la entrevista eh, Nos dijo, ha habido el gente, ¿no? básicamente el sí. desarrollador Nos comentó, eh, ha habido gente que ha sudado de la historia Y se ha puesto a hacer el mini todo el rato Y ha masado una cantidad de pasta súper estúpida Y literalmente ha podido usar como una decimoctava parte de toda la pasta Porque es toda la pasta que necesitas realmente o sea, Se supone que es algo secundario Pero no, 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 no Videojuego de conducción. O sea, eh, no? algún día, algún día, pondremos aquí un streaming y haremos a ver quién hace el menor tiempo en carrera. Y ya está. ¿Por qué? Porque podemos. Ya está. Vamos a hablar de requisitos. Ya que decíamos hace un par de semanas eh, que se puede correr en una patata. Esto se puede correr en una patata, pero más grande. <risa> Lo puedes correr en un i5 de cuarta. Bueno, 4 GB de RAM. Ajá. Una GTX 750 y necesitas 11 GB de almacenamiento. Un poquito más que el juego anterior Necesitas pero... un bastante almacenamiento más, sí Pero eh, la gráfica es peor y el procesador también Así que quiero decir mmm, Es que no, es que mi ordenador es de hace muchos años Y no, tira, tira, anda, tira sí, sí, sí. Vamos a hablar de puntos positivos y negativos bueno. eh, En los puntos positivos No tiene niveles de dificultad eh, que yo recuerde al menos Que yo recuerde al menos a veces me, me lío ya con esto Pero está bien ajustado, o sea, no sé si, si habéis visto el stream Pero si lo visteis cuando estuvimos probándolo Yo con el primer boss estuve Estuve creo que 4 o 5 intentos ¿Por qué estuve 4 o 5 intentos? Porque según cae Aplasta a un minion de mierda Hace un ruido súper estúpido y me estaba descojonando Entonces el boss me hacía gracia No me daba miedo, me hacía gracia Entonces claro, me estaba descojonando internamente Y lógicamente me pegaba semejante hostia Mm. Eh, literalmente, es que llegas al, al boss eh, Para que os hagáis la idea, llegas al boss Y sale un bichito de mierda Y, y sale una cinemática y dices tú Ah, qué guay, pues es un bichito de mierda Y le cae encima el boss, que es el mismo bicho Pero como 84 veces más gordo mm. Y el bichito de mierda hace un ruido eh, De chillido, súper agudo Que es súper estúpido y me hace mucha gracia <risa> De hecho, habría, habría que clipearlo Para subirlo a, al YouTube Shorts este que tenemos
0: Probablemente
3: eh, En cualquier caso, más allá de esto hay muchas opciones a la hora de combatir entre, eh, con, pues eso, con enemigos, entre los modificadores que tienes, eh, también los ataques que tienen los enemigos, el cómo esquivaros, el cómo funciona, el hecho por lanzar al lacayo también está bastante guay porque es como un ataque crítico. Está, está muy bien planteado. Eh, por otro lado, voy a repetirlo porque me da igual, eh, Minijuego de llevar cajas, goz. Y encima el, el de te pagan. El de conducción, ¿no? el de conducción. Y encima te pagan. Te dan dinero para comprarte cosas en el juego, para mejorar el Copérnico lo que sea. Encima te pagan, que yo lo hacía gratis. Que yo, que yo lo hacía literalmente gratis. Eh, y por último, exige bastante concentración. En determinados puntos, sí que es verdad, tienes que concentrarte porque sí, porque boah, es que me van a saltar a la cara, es que me matan, necesitas un poco de AIM y tal. Pero es que lo alternas con humor eh, Como por ejemplo cuando estuvimos haciendo Ñigo, No sé si te acordarás de la creación de historias La creación del libro, había que escribir el libro sí. Ese es el otro minijuego, la de escribir el libro eh, Que podías poner frases completamente absurdas Y era sí. la hostia Porque luego venía el de la editorial y te decía No podemos publicar esto y en plan ¿Cómo que no? Si va a vender más ¿Cómo se nota que no se de marketing en el editorial? En fin eh, Y luego los efectos de sonido de enemigos que habíamos comentado antes y tal Entonces eh, tiene como unos puntos de humor muy muy buenos Que a pesar de que te exija muchísima concentración en muchos puntos Luego te la rebaja muchísimo Lo cual está brutal uh -huh. Y ahora es cuando eh, Íñigo tú me preguntas Hablemos de puntos negativos Hablemos
0: de puntos negativos No los tiene no los tiene Ya Perfecto. hemos hablado de puntos negativos Perfecto Pues eh, solo nos queda entonces Recordar el título Y dónde está
3: disponible Aurora's Journey and the Pitiful Lucky Disponible para Playstation 4 Y Steam Lo corre una patata Jugadlo por Dios eh, últimamente Gaiska está con los videojuegos
0: accesibles Si usted tiene una patata Juegue a los juegos Hombre que recomiendo eh, Estoy con Aska. los
3: videojuegos accesibles Porque nosotros tenemos una patata <risa> Bueno, bueno
0: Bueno, eso ya lo vamos a dejar Para contarnos en el backend Cómo es el setup del streaming De Euska Digital Pero eso Eso ya será para los El setup es la No, el setup es la hostia Otra cosa es el ordenador <risa> bueno, bueno, En fin Pues Gaiska, Como siempre es que Casco Por traernos esta recomendación Y hasta Muchas la gracias.
3: próxima A vosotros Hasta la próxima
0: Seguimos en esta edición 776 de Enredando y con esta sintonía es tiempo de hablar de transformación digital, como cada mes aquí en Enredando y lo hacemos como siempre con Iñaki Lázaro. Arrastra el dedo, Iñaki.
4: Hola, muchas gracias, Miquel. Gracias también, Íñigo. Un placer estar por aquí una semana más. Y como bien habéis comentado, estamos en la sección de transformación digital. Una sección que venimos hablando de tecnologías en esto que se llama de la industria 4.0, uh -huh. tecnologías más asociadas al mundo profesional, pero que, bueno, pues lo... Los podemos percibir y notar en nuestro día a día, ¿no? Y Así para hoy, sí. eh, como, como habíamos prometido ya hace dos, decir, dos eh, programas en el que habíamos hablado de inteligencia artificial, Big Data, el, el más reciente, hoy nos tocaba efectivamente hablar de lo que es fabricación aditiva, también conocida como impresión 3D. Uh -huh. ¿Y esto de la impresión 3D en qué consiste? Pues básicamente en que en lugar de imprimir como tradicionalmente se venía haciendo un plan doméstico en casa uh -huh. solíamos hacer en, en papel, en papel sí. podemos conseguir ya objetos tridimensionales ¿no? y todo bueno, es todo una manza que parece que, que es de plena actualidad pero que esto ya se empezó a desarrollar en los años 70 ¿no? concretamente en los años 74 uh -huh. ya había fabricación aditiva el año 81 podemos hablar de una persona japonesa como Ideo Kodama del Instituto Municipal de Investigaciones de Nagoya que también inventaba métodos ya para fabricación en tres dimensiones en aquella época con plástico que es uno de los materiales pues más sí. asequibles económicos uh -huh. y que en el mundo de la impresión 3D y fáciles de manejar fáciles sí, de manejar sí, sí. además que bueno podríamos hablar de ello incluso en la sección de, de software libre en este caso hardware libre uh -huh. porque hay diferentes sí. eh, impresoras 3D que están eh, diseñadas en código abierto hardware abierto, digamos sí, sí, sí. que podemos encontrar los planos eh, todas las referencias para poderlo construir
1: Sí, impresoras que incluso la mayor parte de ellas se pueden imprimir en efectivamente, las impresoras
4: Efectivamente, sí, un sí. proyecto de autorreplicación de, sí, las, sí. de las impresoras ¿no? Pero bueno, todo esto desde esos años 70 80, obviamente ha avanzado mucho y en el ámbito más profesional, más industrial, uh -huh. sobre todo se está trabajando mucho con los materiales ¿no? eh, materiales que van más allá de este plástico que Hemos dicho que es un poco pues el, el, el más sencillo, aunque la tecnología es relativamente similar, no es un fundido de lo que sería el material, también existe lo que se llama eh, sintetización por esterilografía, SLA de las siglas en, en inglés, procesos de luz digital y toda una serie de tecnologías que como digo están completando para poder admitir nuevos materiales como el metal. Uh -huh. sí. y poder aplicar en sectores como la construcción, prototipado y todo lo que bueno, pues podríamos considerar que a día de hoy pues viene muy bien para eh, ayudar en, digo, en procesos de, de fabricación uh -huh. y casi... Eh, material cerámico también, ¿no? Me, efectivamente, material cerámico, arenas sí, todo sí. ese tipo de, de combinaciones sí. y su aplicación práctica, después de presentar así brevemente en qué consiste, pues del sector aeronáutico, donde bueno, pues uno de los primeros en utilizar esta fabricación editiva, impresión uh -huh. 3D Sí. fue precisamente la NASA en el año 2013 uh -huh. o sea que también vale. ha pasado un tiempo de, sí, sí, de ello sí,
1: bastante, bastante,
4: se ha trabajado en eh, inyectores de cohete hechos con tecnologías de fabricación aditiva para unas pruebas de fuego pues para ver que sean materiales también no eh, que no sean eh, fáciles de, de, de quemar uh -huh. Y bueno, el reto consiste sobre todo en ver en qué condiciones eh, se pueden enfrentar estas piezas, ¿no? Ver cómo estos nuevos materiales pues, pueden convivir eh, con el paso del, del tiempo. Otro sector también que nos interesa sobremanera es en la medicina, ¿no? Todo sí. lo que pueden ser pues eh, construir eh, prótesis modelos dentales todo esto que también bueno es un gran avance y que también pues varios hospitales centros de salud están eh, aplicando y bueno pues con materiales también mucho más duraderos sí, y sí. que ofrezcan plenas garantías de que al fin y al cabo lo vamos sí, a, a, a incorporar rastro, a las personas sí, en nuestro es. propio eh, cuerpo humano sí, sí. Otra aplicación muy interesante son productos de consumo, ¿no? Lo que podía ser, por ejemplo, en el ámbito de la gastronomía, ¿no? El cuando te fabrican un plato, imagínate un tomate, eh, lo pones en la boca y sabe a chocolate. Porque le ha hecho una impresora que ha hecho esa, esa combinación de un, materiales. Un,
1: un material con un sabor que tiene forma de otro.
4: ¿no? Efectivamente, sí. eso, es, curioso, eso es. Curioso, Es muy curioso y también, bueno, pues hace poco se celebraba en, en Vizcaya una de las principales eh, ferias que sí. tienen que ver con el mundo de la alimentación eh, y uso de tecnologías, Food sí. Tech, sí. y ahí veíamos, ¿no? Esa aplicación de, de elementos robóticos combinados con impresión 3D y darle una parte sólida a, ese, a esos ingredientes, ¿no? Sí, sí. Y bueno, bueno, en este punto también hay que decir que los que tenemos cerquita por aquí, pues, Euskadi y Vizcaya, que, que se están haciendo muchísimas investigaciones, la Escuela de Hostelería de Archanda también está haciendo unos sí. importantes avances, sí. llevó a la feria más de 150 innovaciones, no solamente en fabricación aditiva, pero algunas de ellas pues, tenían relación con bueno, pues la forma de representar también, pues bueno, desde dulces muy apetecibles, pero sin azúcar de alguna sí, manera se construían sí. pues de una manera más, más sana ¿no? sí, sí. bueno y de este ámbito digamos novedoso como es el del sector culinario gastronómico podríamos hablar también del sector de la automoción sector automotriz sí. donde bueno sobre todo se buscan crear prototipos ahora sí. que todo el mundo habla del vehículo eléctrico conducción autónoma pues también la fabricación aditiva impresión 3D puede ayudar ¿no? agilizar de alguna manera probar sí. ciertas piezas materiales sobre todo sí, sí. entonces bueno pues como se puede escuchar son múltiples eh, las aplicaciones prácticas que puede tener la fabricación aditiva y el mundo de la impresión 3D y entre esas ventajas podríamos destacar quizás la sostenibilidad, ¿no? el hecho de que antes del uso de la fabricación 3D pues había que hacer muchas pruebas descartar eh, ciertos prototipos que quizás no iban a ir al mercado y ahora sí. pues bueno no se crean tantos desperdicios, sí. incluso yo la gran ventaja que puedo ver es eh, utilizar materiales reciclados ¿no? sí. eh, eh, volviendo un poco al, a la combinación de tecnologías aditivas y mundo gastronómico yo me quedé impresionado en, en la feria de, de, del BEC de, de Baracaldo cuando pude ver una especie de cuero, pero cuero vegano. Es decir, no se utilizaba eh, la piel sí, animal, sí, 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 sí. sino que se está utilizando los desperdicios que puede haber en una industria de la alimentación. Oh. Pues, mm -hmm. Por ejemplo, había cuero vegano procedente del... ¿Cómo se llama este material para hacer el azúcar? El, la caña, ¿no? La caña sí, azúcar. Sí. Bueno, diferentes, eh, digamos, de lo que pueden ser o cáscaras de la naranja o desperdicios alimentarios que sí. igual no van a poderse aprovechar, más que quizás para hacer compost o reciclar y que hacían un cuero que bueno pues se podía generar por ejemplo para la industria de la moda ¿no? de, de uh -huh. fabricar prendas con, con ello y la verdad es que me, me sorprendió por cierto desde esa escuela de hostelería decían que estaban dispuestos a cederlo a centros de FP en el mundo de la moda para que lo quisieran explotar y, y utilizar o sea que uh -huh. yo creo que aquí eh, se pueden hablar de unas colaboraciones muy muy interesantes y también se podía relacionar la fabricación aditiva con otras tecnologías del mundo de la industria 4.0, como el Internet de las Cosas. Aquí podíamos hablar de cómo eh, ese trabajo continuo entre dispositivos que se intercomunican, máquinas y personas humanas, hagan que bueno, pues esa digitalización sea más fluida, ¿no? que es un poco lo que en esta sección tratamos de, de, de encontrar eh, contenido y... bueno pues eh, eh, otra característica, otra ventaja sería la eficiencia ¿no? eficiencia desde el punto de vista que se puede ayudar a optimizar tiempos de producción mm, hay datos que vienen a reflejar que hasta un 90% de mejora en producción cuando se utiliza fabricación editiva impresión 3D ¿no? de una forma más, más ágil, reduciendo pues, bueno, costes de diseño de las, de las piezas piezas también más ligeras, más livianas ¿no? el hecho de que se puedan fabricar piezas con estas tecnologías pues puede mm, incluso repercutir en, el, en la compra de materiales ¿no? ya hemos sí, hablado sí, de materiales asequibles como PLC, plástico tú has hablado también de material cerámico sí. metales eh, cada vez se incorporan nuevos materiales a todo este grupo de materia prima que, que necesitan las, las impresoras 3D uh -huh. y yo destacaría también otra eh, mejora relacionada con el diseño ¿no? Eh, nuevas formas geométricas, eh, nuevas posibilidades donde el límite está en la propia imaginación ¿no? sí, sí, sí. De, de quien quiera manejar. No, no hay
1: esas limitaciones de moldes igual. O eh, la, efectivamente.
4: Sí, claro, sí. los moldes al final tienen un coste ¿no? sí, de diseñar sí, sí. y Y fabricar, normal, también, sí. y fabricar efectivamente. Sí, sí, diseñar, sí, sí. fabricar, etcétera. Aquí hablamos de un diseño un poco más sí. eficaz a nivel funcional. ¿no? Y, y más libre, ¿no? uh -huh. Efectivamente, ver. más libre, más... Personalizable, creativo. Sí. creativo eh, se da la opción también de que los fabricantes puedan crear diferentes modelos de un mismo producto, ¿no? variantes, personalización, ¿no? que tanto nos sí, gusta. Sí, ¿no? Sí, pues, sí. Eh, no sé, pues imaginaos, una lata. Como ya la hay, de hecho, que pueda tener tu propio nombre, ¿no? O, o las zapatillas de hace tiempo que, que te fabrican, pones tu propio nombre y ahí te lo hacen a, a medida, ¿no? Ya no sí. solamente la talla, sino también el diseño, ¿no? Entonces todo esto puede ser pues, una capa de personalización con, con la fabricación editiva, con, con impresión 3D. Uh -huh. En definitiva, la producción editiva lo que vemos es que crece a un ritmo bastante importante en estos últimos años. Ahí parece que en los 70, los 80, los 90, en el siglo pasado, estaba como algo pues casi anecdótico curioso y muy experimental y en este siglo XXI pues está bueno pues sobre todo desde el 2012 sí, sí. desde mm. el impulso de la industria 4.0 está mm. eh, surgiendo está eh, creciendo a un ritmo muy muy importante ¿no? así que sí, sí. yo ahí lo, lo destacaría destacaría bueno pues eh, todo lo que tiene que ver con los materiales que hay un camino ahí por, por recorrer todo lo que tiene que ver con la velocidad de esa impresión, uh -huh. que esto ocurre como eh, cuando hablábamos de las impresoras matriciales en, en, sí. la, en la impresión en papel ¿no? que, sí, sí. que eran normalmente pues, muy, muy lentas y con pocas posibilidades ruidosas efectivamente sí, sí. Eh, no muy rápidas ruidosas y encima pues con pocas posibilidades de, sí, sí. de personalización y hoy en día pues en, en el mundo de la impresión 2D en dos dimensiones sí, sí. ya ha crecido mucho no, no solamente pues eh, la democratización de las impresoras de, de chorro de tinta que son las que se han generalizado sino impresoras láser que consiguen imprimir a unas velocidades muy muy importantes y ahorrando bastante pues toner y, y lo que evidentemente consume las, las impresoras 2D entonces sí. esto es un, un salto, impresión 3D impresión aditiva que como el nombre indica pues son diferentes capas que se van eh, introduciendo ¿no? Quizás aquí no es momento de hablar de términos más técnicos como extrusión, como puede ser hilado, el granulado, laminado y fotoquímicos, pero bueno, un poco que nos vengan sonando sí, porque, sí, está bien, está bien. porque cualquier persona oyente que, que nos uh -huh. esté escuchando y, y bueno, pues seguramente que habrá oído hablar en estos tiempos de, de impresión 3D, de fabricación aditiva, pero que también eh, animemos a que profundicen un poquito más y vean todas esas posibilidades que hay, ¿no? Ya no solamente un único material como hasta ahora sí, sí. incorporan las diferentes impresoras sino una combinación de estos materiales ¿no? sí. pues tengo una parte que se fabrica en plástico otra parte que es metal pues porque sea más duradero, más resistente eh, incluso el propio uso de papel reciclado también se puede eh, emplear en lo que sería la parte de laminado y esos, bueno, hemos hablado de arenas, etcétera, ¿eh? todo lo que tenga que ver con, bueno, pues eh, unos avances que desde luego tienen todo un mundo de posibilidades y yo creo que merecía la pena traerlo aquí sí, a esta sí. sección de, de Enredando en la que hablamos sí, sí. de transformación digital, Muy bien, sí. hablamos de, de, de lo que tiene que ver con la industria 4.0 y que es una tecnología totalmente compatible con otras de las que ya hemos hablado, ¿no? Sí. Con inteligencia artificial, Big Data, etcétera
1: muy bien, sí. me vas a permitir un inciso también, que es que si alguien quiere quiere ver algún tipo de impresora de las tradicionales de plástico eh, en la Ushall Encounter que se va a celebrar en el mes de julio, a finales de julio tiene la posibilidad de ver una granja de impresoras, y una cosa que está muy chula y, y está muy bien y al que tenga cuchara, es que no gusta una impresora ahí tiene la posibilidad de verlas
4: Excelente idea, excelente propuesta para sí. que de la radio vayamos también a, a la vista, ¿no? O sea que, sí, es. que ahí tomamos nota de que, bueno, además de este foro que es el Euskal Encounter, además de este importante evento también, eh, como digo, pues en el en el BEC, sí. no solamente en esta cita de, de Julio en Baracaldo, sino el resto del año también muchas ferias sí, industriales. Pero bueno, sí. una una, que es una cercana, sí. Cercana además que pueden, pueden preguntar sí. por nosotros, Muy sí. bien.
0: Ahí, ahí estaremos también, sí. Efectivamente, ahí estaremos del 22 al 25 de julio, si no. No recuerdo mal, en el bec en Baracaldo. Y muy interesante, Iñaki, todos los contenidos que nos has contado hoy sobre las impresoras 3D, que efectivamente han sido una tecnología revolucionaria y que han cambiado eh, a nivel de diseño y de eh, creación eh, pues, eh, muchos paradigmas que estaban eh, establecidos. Pues es que ricasco y hasta la próxima.
4: Pues un placer eh, estar por aquí, eh, Miquel Iñigo, y hasta la próxima. Muchas gracias.
0: Pues vamos ya con la sección de GNU Linux de software uh -huh. libre de esta edición de Enredando uh -huh. y como siempre pues vamos a hablar de alguna noticia, de alguna sí. novedad que hay sí. en el mundo de GNU Linux, alguna versión nueva, espero que no de Firefox, por favor. <risa> no, 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 Firefox lo tengo aparcadito, aunque hay
1: <risa> versiones nuevas, digo, cada... lo veo y digo no, no, que yo no le va a gustar y no quiero que le haga una articaria.
0: Hombre, a <risa> ver si hay cosas importantes en una nueva versión de Firefox, adelante. <risa> Pero No. Vale, vale. <risa> no,
1: hay cosas importantes.
0: Pues esa, esa es la, la gran
1: historia Ay, uh -huh. Usen Firefox, ya está Ya está, sin no hay más. más Bueno, vamos a hablar en esta ocasión de Julia Y no me refiero a la novia de nadie Ni a, ni a la conocida de nadie, ni familia uh -huh. Una prima segunda y nada por eso No, no, es un lenguaje de programación uh -huh. Multiplataforma y hablamos de él Porque llega a su versión 1.9 uh -huh. Hace unos días se ha dado a conocer El lanzamiento de la nueva versión del lenguaje de programación Julia Se llama así La 1.9 que combina cualidades como Alto rendimiento, soporte para escritura dinámica y herramientas integradas para programación paralela. La sintaxis de Julia es cercana a MATLAB, con algunos elementos tomados de Ruby o de Lisp. Uh -huh. Son lenguajes de programación también. Sí. Julia se destaca por pues, ser un lenguaje de programación multiplata multiplataforma y multiparadigma de tipado dinámico de alto nivel y alto desempeño para la computación genérica, técnica y científica, con una sintaxis similar a la de otros entornos de computación similares. Entre las novedades de esta nueva versión destacan mejoras en el rendimiento de ejecución compilación, llamadas con argumentos no específicos, que ahora se pueden optimizar, eh, literales de un solo carácter, que ahora admiten la misma sintaxis que los literales de cadena, una opción eh, para determinar la capacidad disponible de procesadores, de núcleos vamos, y otros muchos cambios de menor importancia. Eh, ya para finalizar, comentar que el núcleo de la implementación está licenciado bajo la licencia MIT, ...varias librerías utilizadas en, en el entorno Julia... ...incluyen sus propias licencias... ...tales como la GPL, la LGPL... ...y la BSD de todas las licencias de software libre... ...de tal manera que el entorno... El, ...del cual consiste el lenguaje... ...y las interfaces de usuario... ...y las librerías, esas están bajo licencia GPL... Uh -huh. ...el lenguaje puede ser compilado... como una librería compartida... ...para que los usuarios puedan combinar Julia... ...con su propio código en C o Fortran... ...o con librerías propietarias de terceros... ...además Julia le permite llamar a funciones foráneas... ...de librerías compartidas en C y Fortran de manera sencilla, sin tener que escribir código envoltorio, incluso sin tener que volver a compilar el código existente.
0: Uh -huh. Pues como vemos, un lenguaje sí. de programación
1: que, que permite integrarse con, con, con varios, otros...
0: Con otros... Sí, con sí, otros sí, muchos. Sí. ¿Dónde tenemos más información? Más sobre información este disponible
1: este en la página web oficial y la dirección es eh, julialang.org. Y, por supuesto, esta noticia pues, va a estar en la página web de Google, pues para que quiera también más información, porque la, la página está en inglés.
0: Perfecto. Eh, me estás siguiendo todas las frases, así que ya eh, tira, tira. No, no, no,
1: habla tú. No, no,
0: no, nada habla más. Habla tú, habla tú. Nada más, simplemente recordar ya para terminar esta sección de GNU/Linux, que como siempre nos viene de la mano del
1: grupo. El grupo es la asociación en Vizcaya de usuarios de GNU/Linux que se dedica a promover el uso de software libre, tanto tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares hablamos de la web, hemos hablado de ella hace un momento volvemos a hablar de ella, tenemos una página web la dirección es www.glub.bit Z.
0: la informática que se escucha Y continuamos aquí en esta edición 776 de Enredando ya con la actualidad tecnológica con el resto Ajá. de las noticias y con nuestro contertulio y colaborador habitual que deja al nivel del Betún a todos los colaboradores de todos los <risa> programas matinales y vespertinos de la Televisión Nacional. Por supuesto que sí. Borja rachaldeón Arrachaldeón. <risa> Arrachaldeón, muchachos. Pues cada día me encuentro una forma distinta de presentarte. Sí, ¿no? sí. Y darle jabón, y sí. Mejor. Efectivamente. Eh, eh, dicho esto, esta sección en este programa nos hemos propuesto no hablar de inteligencia artificial por lo tanto tenemos todas estas noticias que comentar Gracias vos, vos.
2: Acabas de hablar de inteligencia artificial
0: eh, eh, ¿de qué? A, a, Para decir que no, acabas de nombrarla eh, Claro, sí, pero, claro, bueno, claro. Pero bueno, en fin. Tendríamos
2: que inventar un nombre también Como con Alejandra decir ay, ay, ay. Hablar
0: de eso eh, 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 De eso, eh, eh, eso, sí, de eso. Sí. Eh, No, bueno, pero aparte de eso creo que Habías leído por ahí eh, alguna cosa Interesante que ha habido eh, en, en, en los Interneses respecto a parece que el gobierno de España es un gobierno malo maloso y quiere ac acabar con el cifrado extremo a extremo o algo así, eh, no sé. Yo lo he leído eh, por ahí en los medios y he dicho... Oh, ¡Qué movida! No sé de qué va. Borja, sí, cuéntanos. sí, hoy, es, hoy
2: os he traído una noticia para empezar una noticia que no es del todo una noticia porque realmente viene de una filtración al parecer en la What? publicación Wired, eh, bastante conocida en el sector tecnológico, sí. se dice que se ha conseguido una filtración de reuniones de la Unión Europea donde bueno, eh, los 27 de, de países que ya sabéis que conforman uh -huh. esta, esta unión se están planteando hacer una nueva legislación respecto del eh, cifrado en este caso de ciertas uh -huh. aplicaciones de mensajería como Whatsapp o como Signal, por citar algunas de las más famosas que eh, les pone en algunas ocasiones en aprietos a la hora de investigar delitos como el terrorismo o la pedrastia, quizás de los más gordos ¿no? En, no. En, en la investigación. Y que bueno, que están intentando impulsar, aunque todavía no se sabe nada más. Una, o no, una
1: directiva o si sí, no, si sí, no, efectivamente.
2: No hay un anuncio oficial sí. al respecto, pero sí que eh. se por lo visto se dice que se está trabajando en una nueva normativa que ponga uh -huh. fin al cifrado extremo extremo en las aplicaciones de mensajería. Eh. Eh, no. Fuente la Cibeles, macho. O sea, no. Están
0: trabajando en ello.
2: Está, están sí, trabajando en ello. Sí, pero bueno. O
0: sea, ¿De dónde ha si salido? luego es que sí, aquí lo leyeron primero. Eh, sí, no, claro, hombre. Si, si tú cuentas cualquiera de las locuras que se te ocurran y, y luego resulta que son verdad, dices "Coño, pues, alguna no, tienes que aceptar. Claro, alguna tendrás que aceptar. No, bueno, aparte de eso, eh, la credibilidad de la noticia ya empieza un poco baja porque si la fuente es unas reuniones privadas, que está viendo por ahí en la Unión Europea que parece que están pensando que no sé qué, no sé cuál eh, a ver, de eso a que se traduzca en que primero, las ideas que tengan se puedan realizar y segundo eh, que se traduzca en una normativa europea eh, puede llevar años y años y años y sí. que luego las intenciones están muy bien, pero eh, la realidad puede eh, lo, ser... Luego distinta.
1: cambian mucho las cosas sí, eso es no, verdad.
2: Claro, evidentemente del propósito a la realidad o un ay, mundo, como tantas otras cosas que a nivel tanto. político, pues ahora que justo acabamos de salir de una campaña electoral para meternos en el otra, el, otra. De, 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 yo creo que, que los equipos de diseño tienen un trabajo ahí enorme para todos los renders de todas las cosas que los políticos prometen en campaña, que tienen que dibujarte así muy bonito para que tengas una idea, vamos a construir un no sé qué, y te lo ponen ahí muy bonito, sí. y luego después una vez acabada la campaña electoral todo eso va al cubo de la basura porque si se acaba haciendo, desde luego, cualquier parecido con la realidad será pura coincidencia. Mm. Eso, eso pues es con,
0: con esto más o menos lo mismo. Además que luego tenemos una, una cuestión... Eh, que yo sepa, corrígeme Borja si me equivoco hasta donde yo sé, la constitución española asegura una cosa que es el, el secreto de las comunicaciones mm -hmm. es decir, salvo que haya pruebas de un delito flagrante, esto es como lo de tu casa, salvo que sí. haya pruebas de un delito flagrante, nadie puede entrar en tu casa ni se te pueden intervenir las comunicaciones mm -hmm. así porque
2: sí. Salvo que haya pruebas bueno. de un delito flagrante o haya una bueno. investigación con autorización judicial en curso, Correcto, que bueno. es lo que hasta ahora conocemos sí. como excepción al tanto secreto de las comunicaciones como también me vale eh. para la autorización de entrada en domicilio en de particular se, en
1: lo de secreto de los comunes yo puedo hablar con conocimiento de causa ¿eh? porque en fin eh, se pueden escuchar lo que no se puede divulgar lo que
0: escuchas
2: eso,
1: eso me dijeron a mí bueno en, en
0: sí su pero eso momento. a nivel
2: particular yo te estoy hablando no, 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 de eso usarse a, como prueba en, en, en mi un... empresa estoy hablando sí, a nivel sí, empresarial sí, 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 sí. En,
0: en su momento en sí. esa compañía de la Ajá. que usted nos habla so. eh, obviamente era muy fácil, muy fácil escuchar sí. llamadas ahora ya no no, tanto. no no es tan fácil pero bueno que decían eso tú puedes
1: escuchar lo que quieras pero no hagas uso de nada claro, eso es lo que está claro. flagrantemente prohibido en, cual, claro. en cualquier caso yo lo digo para es, que quede
0: Costa. Eso es como cualquier otro secreto empresarial Tú puedes tener datos en tus manos Que sí. sean muy sensibles Siempre que no los utilices Para otro propósito Ajá. Salvo para que los sí. tienes No no pasa nada sí. no hay ningún problema uh -huh. Si tú escuchas algo pero no cuentas nada Eso está perfecto Ahora uh -huh. bien, una de las dudas que me quedan a mí Sobre este gran titular Que el titular es grandioso <risa> Pero mm, la ejecución A mí me suscita bastantes dudas Una de ellas es, eh, además de, de, de esto de asegurar el secreto de las comunicaciones, que claro, si te cargas, si prohíbes eh, el, el cifrado eh, extremo a extremo, al final lo que estás haciendo es prohibir una herramienta que garantiza eso, yo no sé hasta qué punto esto se podría considerar anticonstitucional, pero más allá de eso, eh, ¿qué es lo que está planteando, qué es lo que están pensando en eh, acabar con la tecnología o prohibir la tecnología entera Solo en el contexto de las aplicaciones de mensajería en Dentro de las aplicaciones de mensajería Solo para los eh, chats entre los usuarios Porque, y os voy adelantando Si nos cargamos el cifrado extremo a extremo Básicamente la web muere Porque todo lo que se hace ahora mismo en internet sí. Está basado en cifrados y en certificados Que aseguran la privacidad de los contenidos Que se van transmitiendo por internet incluyendo, y no solo, pues el tema bancario, el tema de las sedes electrónicas de las administraciones, uh -huh. pero cualquier otro contenido. Ya? Otro, otro, cualquier página el... segura cualquier Es que cualquier página sí. ya es segura, entonces sí, sí, sí. ¿cuál es el planteamiento que están barajando?
2: A ver, Iñigo, tú sabes de siempre, como todo el mundo, que no hay ningún derecho absoluto, es decir, la privacidad es un derecho que hay que proteger, pero todos los derechos tienen los límites. Sí, Evidentemente, claro. hay otros derechos que entran en confrontación y en este sí. caso pues puede estar el derecho a la seguridad o puede estar el tema de la investigación, como digo, de las causas criminales pues una ...de las que se pueden mencionar más aberrante... ...como pueda ser como ya hemos mencionado... ...el tema del, del terrorismo, de la pederastia... ...entre otros. Entonces el problema suele ser está trazar la línea la ay, línea de ay, ay. cuando se acaba la privacidad y empieza el derecho a una investigación por parte de un estado que quiere prevenir una serie de delitos, eh, mismamente en el tema de la de la pederastia ya hemos comentado alguna vez que aplicaciones que no son del todo transparentes con las administraciones gubernamentales como el caso de TikTok, uh -huh. por mencionar alguna, pues suele llevar luego a unos problemas importantes a la hora de conseguir denunciar y perseguir por parte de la administración los, los delitos que se hubieran cometido, entonces yo yo creo que por aquí va un poco la intencionalidad de los que han planteado este debate. Claro, ¿cómo y en qué sentido? Pues no lo sé. Hay que trazar una línea, hay que trazar una línea en sentido técnico, no sé si la línea será decir a todo aquel que provea de estos servicios, eh, vale, pero ponme aquí una puerta trasera, como lo quieras llamar, un sistema, sí. o, o ponte a la orden de, de cualquier autoridad que, que te lo exija cumpliendo con la legislación, sí. acceder sí. a esos contenidos cuando, cuando se te exija conforme a la normativa. Yo entiendo que va un poco por ahí, pero claro, estamos en una fase muy beta, como se suele decir en el mundo tecnológico, como para concretar todo eso. Pero mínimo decir, la intención parece que está ahí y es bastante bastante vehemente.
1: De, de todas formas, yo creo que la, la mayoría de los delincuentes van siempre mucho por delante de todo, de todo esto, para cuando sí. es que es eh, difícil. se legisla, se hacen estas cosas, ya los delincuentes digamos, han pasado de este tema y han usado otros sistemas claro. que existen y que están, y claro. que hace que eso sea mucho más complicado de lo que, sí. de lo que pensamos. Y, y al final lo que se fastidian son los usuarios particulares que no tienen esas... ...esas herramientas uh -huh. o esa facilidad, digamos... De, 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 ...de entrar en eso...
0: ...y que al final... Eh por un lado que una legislación europea eh, vaya adelante no significa que en el resto del mundo esto aplique y que También. obviamente si, en internet podemos encontrar aplicaciones del resto del mundo o sea esto hmm. no, no, no va a suponer y no creo que, que estamos hablando de suponer que de repente vamos a tener que aislar internet de Europa para que no haya acceso a otras aplicaciones entonces sería se asegure absurdo, esto sería, absurdo. O sea, sería un extremo muy extremo Nada. Eh, y además eh, que yo creo que estamos un poco matando moscas a cañonazos, es uh -huh. decir para detectar actividades ilegales la única forma es que todos los contenidos que se pasan en una aplicación de mensajería eh, estén abiertos y sean accesibles a, a, a la empresa que gestiona esa aplicación es un extremo, demasiado sí. extremo sí. hay otras formas o sea uh -huh. mismamente en el caso del texto eh, las cosas podrían funcionar por, para, eh, por primero podrían funcionar en local sin tener que alterar ninguna cuestión de la transmisión de datos porque la transmisión de datos si, es, si está cifrada va a ser más segura en todos los casos incluyendo ciberataques de mm, sí. otras cosas que no nos interesan phishing por ejemplo pero más allá de eso eh, si se hace un análisis en local de lo que está escribiendo el usuario se puede, eh, se puede actuar. Luego también hay que tomar un poco el contexto, pero si tú utilizas un sistema de palabras clave y todo lo que tengas es palabras clave, aparte de enviarlo por donde lo tienes que enviar, empiezas a enviar reportes a la empresa de la aplicación para que puedan investigar, esa puede ser una una, una, forma. Vía, sí, una vía. hay hay técnicas de ese estilo para reconocimiento de imágenes para eh, archivos eh, que coincidan con archivos que ya se sabe que tienen contenido ilegal mm, la encriptación o la, el cifrado de los de los datos que van de un lado a otro mm, yo creo que es el, el 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 matar moscas a cañonazos el, el quitarnos el problema Quitando absolutamente toda la seguridad que tienen este tipo de aplicaciones.
2: Uh -huh. Pues bueno, a ver en qué queda. Cuando Eso se llega
0: a concretar, si es que se llega a concretar. Ya, ya lo veremos. Lo veremos y lo contaremos. Vamos con otra cuestión de un viejo conocido de Twitter, en este caso, porque ha decidido... Para sorpresa de, de, nadie, nadie. de nadie, una, de una vez de que lo no lees, dices: Sí, normal, normal eh, retirarse normal. del código de buenas prácticas en materia de desinformación de la Unión Europea.
1: Pues Twitter ha decidido retirarse del código de prácticas contra la desinformación en línea de la Unión Europea, el eh, que formaba parte de hasta ahora de manera voluntaria y con el que buscaba erradicar las fake news, las noticias falsas de las redes sociales. Eh, pues creado en 2018 este código de buenas prácticas se aplica en una treintena de empresas dedicadas a los servicios digitales entre las que se encuentran gigantes tecnológicos como Meta, Mozilla, Google, Microsoft y TikTok. Sí. A pesar de que el actual CEO de Twitter es lo más adquirió la red social con el objetivo de promover la libertad de expresión ha dado muestras de no querer continuar con el código firmado por sus antecesores en la dirección de la red social. Es más, en, novie en noviembre del año pasado cerró la oficina de Twitter en Bruselas clave para la adopción de las normas y cambios regulatorios de la Unión Europea en lo concerniente al discurso del odio y la desinformación.
0: Y no solo eso, sino que el tener una oficina en Bruselas también es eh, simbólico en cuanto a sí. querer eh, tener un diálogo constante con las autoridades europeas, lo cual pues, parece lo más, que no. no ninguna intención y ningún interés La pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué va a
2: pasar a cambio? O sea, porque eh, que yo sepa, la, la Unión Europea tenía un plazo a partir del cual puede aplicar sanciones si esto no se llegase a concretar es decir, ¿se, ha, ¿se va a producir algún tipo de reacción por parte de la Unión Europea diciendo, mira, macho, eh, la norma o el, el código de buenas prácticas que habéis mencionado, sí, sí, que es voluntario, ¿a partir de algún momento se va a convertir en obligatorio o se va a convertir y en imprescindible hasta el, el punto sí. de que el incumplimiento obliga a las empresas a no poder
1: operar? O a recibir alguna sanción alguna multa. Sí, en también. este
0: sentido... Eh, el que se ha pronunciado es el comisario responsable del mercado interior de industria en la Unión Europea, que es Thierry Breton, que en Twitter eh, ha dicho que efectivamente el código de buenas prácticas es, es voluntario, pero que las obligaciones no desaparecen, es decir, la ley de servicios digitales que ha aprobado la Unión Europea y que ha entrado en vigor hace eh, muy poco... Eh, obliga a, a cumplir algunos puntos de este de este código de buenas prácticas o los integra digamos entonces uh -huh. al final al final que sea voluntario
1: eh, sí eso lo, por otro lado está obligando sí.
0: claro eh, Twitter tendrá que cumplir este tipo de eh, de obligaciones sobre todo si quiere que el, el, el extremo al que hacíamos referencia antes Y no quiere que Europa diga eh, Pues bueno, el acceso a Twitter a partir de hoy está un poquito limitado en Europa.
1: O, o, le, o le pega alguna sanción económica por decirme tantos monte. millones o tal. Claro. Eso a lo más igual no le importa tanto.
0: No, no el, el problema también es, o la cuestión es, cómo está operando ahora mismo eh, Twitter, porque mmm, efectivamente sin, sin una presencia en Europa se si supone, si supone que no puedes eh, tener una red social que acepte usuarios europeos y tal, o sea, tienes que tener. Uh -huh por lo menos una presencia o una, un trato, de una gestión de los datos equivalente a las normas europeas. Entonces, ¿Twitter ahora mismo tiene alguna empresa en Europa bajo la que ampare sus operaciones? Esto no, nosotros no lo sabemos, no, no sé, pues. pero podría ser la otra vía, la de decir, hmm. bueno, pues eh, si no estás cumpliendo, te multo. Pero Elon Musk es capaz de decir, vale, pues como me vas a multar, me voy. Y Europa es muy capaz de decir, porque no lo habrá hecho pocas veces, vale, pues si te vas te bloqueo. Como en WhatsApp. Uh -huh. ¡Hala! Ten por saco, te bloqueo. Ya está.
2: Pues bueno, veremos en qué acaba todo esto. Si es una bravuconada o si lo demás que ha sido definitivamente algo de... bueno, bueno. Pues. Ya he tomado esta decisión y vamos para allá con todas sus consecuencias. Eh, en
1: algunas cosas de lo, este más ha tenido que recular un poco, así que igual también le pasa algo parecido. Con esto ya veremos.
0: Sí, uh -huh. sí, sí. Eh, sospecho que, que no no es que vaya a haber recule oficial, pero, pero sí que final... aunque se hayan salido de ahí en plan protesta, pues eh, por el bien de todos seguirán eh, cumpliendo con esas obligaciones. Uh -huh. Y ya por último, contamos que casi un tercio de las empresas españolas afirma generar más de la mitad de su facturación de forma online. Esto viene de un estudio, de una encuesta
1: que les han hecho seguro. Sí, el 29% de las pequeñas empresas españolas afirma generar más de la mitad de su facturación a través de formatos de venta online. Así lo muestran los datos recabados por el estudio Observatorio de Digitalización GoDaddy 2023, una de las a las que ha llegado es la importancia de la presencia de la empresa en internet.
4: Uh -huh.
0: En este sentido, también dan especial relevancia a los sitios web como núcleo de la estrategia de marketing. Qué bien suena y qué poco parece que este <risa> estudio lo ha hecho una empresa que se dedica a vender dominios y páginas web.
2: Mayormente, por, sí.
0: por nada. ¿eh? Bueno, bueno. Eh, en cualquier caso, el, el dato es interesante. Sí, el, el dato es verdad que, sí. es, que es interesante. También es cierto que. A pesar de lo que parece el titular de lo que están hablando es que las ventas se generan online, no que los sistemas de facturación sean digitales y esas cosas, sí. que eso va un poco también intrínseco a tener una tienda online, pero bueno, eh, sí. de todo hemos visto... En, en internet y en las páginas web
2: sí, sí, sí es como una estadística maravillosa que dentro de poco van a poder sacar las haciendas vascas que es que el 100% de la facturación se realiza online
4: claro <risa> por,
0: a hacerla y de, Oye, porque, ¿qué hemos conseguido? ¿Qué? porque todo se envía de forma sí. online a la hacienda Suministro inmediato de información, jaja. Sí, efectivamente. Sí, eso. Sí, sí eso. No vamos a hablar más de eso porque eh, probablemente eh, habría consecuencias. Cosas, cosas, cosas. En vez de eso vamos a ir terminando este programa y agradeciéndote, como siempre, Borja, que hayas venido a comentar la actualidad con nosotros.
2: Muchas, muchas gracias, Miquel. Muchas gracias, Íñigo. Nos vemos la
1: próxima. Muchas gracias.
4: Participa con nosotros en Enredando.
0: Pues hasta aquí llega la edición 776 de Enredando con este bueno este ambiente que, que tenemos porque
1: que decíamos que no había noticias no había noticias y casi que si sí nos pasamos del tiempo sí bueno pero al
0: final todo a costa de estirar una única bueno, cuestión
1: bueno, eh, ha sido muy interesante a mí me parece muy interesante sí, todo sí, lo que hemos
0: hablado. pero no era una noticia era bueno, un rumor bueno, no son rumores son rumores sí sí eh, esa no la del Benau, sí, la del Benau era esa canción. Eh, no me acuerdo. En cualquier caso, hablando de canciones, vamos a escuchar de fondo otra que no, que no es la del Venau. que es un track, como siempre, terminamos con estas canciones hechas sí, con un, por con ordenador. Con un toque porteño. De... Con un toque porteño. Desde Buenos Aires, Argentina. <risa> Argentina. No voy a hacer este acento más, por favor. No, por favor no. Desde Buenos Aires, desde la Flash Party del Ajá. año 2022, nos llega esta canción que se llama Inmune al Fuego, del autor Nestir, y con esto ya terminamos esta edición de Enredando, al que también le faltan pues poquitos programas para terminar la sí, temporada. No, no queda
1: mucho seguido, Así ya. que
0: bueno. eh, estamos ya ahí a punto. Eh, en cualquier caso, en dos semanas volveremos con otra edición, con más contenidos, más noticias, más tecnología, eh, como siempre aquí en Enredando. Hasta la próxima. Agur. Agur.